0: Jürgen. Geil, unser... mit so einem Jingle vorweg. Ja, Hallo. Was denkst Miguel. du denn? Das ist ja wie im Fernsehen.
1: <lacht> wir sind ja hier nicht irgendwo. Und dann auch noch mit, mit diesem brillanten Bild, was du da jetzt hier aus deiner, aus deiner Sony Alpha 6600 daraus zauberst. Das ist echt der Hammer. Da muss ich mir ja, mal Ja, ich habe mir Mühe
0: gegeben. Wenn man alt wird, braucht man <lacht> bessere Hardware. Aber das hilft halt auch unter den Augen nichts und ähnliches. Also Gott, oh Gott. <lacht> Ich weiß nicht, wie Nein. die Leute das aushalten, jetzt seit seit anderthalb Jahren muss man sich immer selber sehen in diesen Videokonferenzen, das ist nicht <lacht> schön, das ist einfach. Naja, da wird einem endlich
1: mal der Spiegel vorgehalten, oder? Genau, du hast mir eigentlich gesagt, wir haben Podcast und dann kommst du mit Bild auch noch um die Ecke. Und dann, und dann sowas. Ja Jürgen, mir, mir, mir brennen ja so viele Fragen unter den Nägeln rund um dieses Thema NFTs und außerdem, wenn wir schon über NFTs sprechen, dann ist ja wohl logisch, dass wir auch ein Bild dazu machen müssen, oder? Wobei, Meine gibt wir auch eine Audio-NFTs, oder?
0: Gibt es auch, theoretisch ja. Also
1: alles, was digital ist, kann man mit einem NFT verbinden. Hammer. Und sogar auch physische Sachen, oder? Aber da kommen wir ja später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja. <lacht> Schauen wir mal, sagst du. Ja, Jürgen, ey cool, dass wir darüber mal sprechen können. Jürgen Alka, wir kennen uns so ein bisschen aus der, aus der Hamburger ja, Tech- und Mobile-Szene. Damals hast du ja Swipe gegründet, wir haben Familionet gegründet. Und da sind wir uns dann natürlich das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, haben es ausgetauscht über, über den ganzen Mobile-Stuff. Du bist ja wirklich einer der Pioniere gewesen damals, ne? Das ist auch echt was, was ich an dir bewundere, dass du immer so dieses Näschen hast für so Sachen, die dann groß werden und die halt viele Menschen begeistern. Und so war es halt damals schon mit Mobile. Und dann, ähm, ja, warst ja, was ja auch noch, seid, seid ihr dann ja auch aufgekauft worden, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und, und jetzt wieder genau dasselbe. Jetzt hier dieses Thema NFTs, NFTs, Non-Fungible Tokens, wo du jetzt auch wieder ganz vorne mit dabei bist. Und ich habe ja letztens hier diesen, diesen kleinen Kurs bei dir gemacht, wo du dann einfach ja, abends drei, drei Abende eingeladen hast und ein, zwei, drei Stündchen lang erzählt hast, wie, was so in dieser NFT-Welt passiert und was es da so für crazy Stories gibt und wie das technisch funktioniert und wie man in diese Dinger investieren kann und wie man sie findet und so weiter und so fort. Und da merke ich jetzt auch schon wieder, du bist auch schon wieder komplett angezündet direkt von diesem Thema und erkennst da, glaube ich, auch schon wieder, was das für ein Potenzial hat, oder?
0: Ja, das hoffe ich zumindest, dass ich das erkenne. Das weiß man ja selber nie. Ist aber nicht so dass ich jetzt irgendwie gedacht habe vor drei Monaten so, okay, da ist was, das habe ich jetzt gesehen, da fange ich jetzt an, drüber zu lesen und dann erzähle ich anderen was. Das ist ja wie oft ja. so im Leben, die Dinge passieren irgendwie ein bisschen zufällig mhm. und die äh, manchmal braucht man halt vielleicht auch 25 Jahre, bis dann diese Dinge so alle zueinander kommen, dass sie irgendwie passen. Ja. Und kann ich aber so ein bisschen erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und, ja, super Da versteht man vielleicht auch so ein bisschen, ähm, warum ich das eigentlich spannend finde. Also ich hatte ja. immer mit Marken zu tun. Ich habe immer mit Marken gearbeitet, ich wollte immer in die Werbung, ich habe in einer kleinen Agentur in Köln gearbeitet, habe dann das erste Mal so ein bisschen in dieser Lifestyle-Welt gearbeitet, als ich Mitte der 90er hier in Hamburg bei Eastpack angefangen habe. Die meisten mhm. kennen das irgendwie, Taschen, Rucksäcke. Damals gab es noch nicht viel digitale Kanäle und wir haben uns natürlich damit beschäftigt, wie machen wir diese Marke cool, hip, wie kreieren wir da irgendwie Hype drum. Und habe da viel über diese Mechanismen gelernt, wie... Menschen Dinge kaufen und gut finden, die jetzt ja erstmal so für sich genommen keinen Wert haben. Das ist ein Rucksack, mhm. der kostet irgendwie vielleicht 10 Dollar in der Herstellung, aber die Kids haben damals ihre Eltern überzeugt, die für 50 Mark zu, zu kaufen oder ja. für 80, je nach Modell. Und da habe ich irgendwie verstanden, okay, was das für eine Kraft haben kann, wenn man Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Community um irgendetwas baut. Und wir haben mhm. auch den Vertrieb für Stüssi gemacht, kennt auch der ein oder andere. Und, und das fand ich irgendwie spannend. So, Das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her. Ich war lange bei Jung Matt und wollte dann, war dann nochmal bei Dickies. Das ist auch irgendwie ein Streetwear-Label. Zufällig geworden, ist eigentlich ein Arbeitsbekleidungshersteller. Hm. Der größte der Welt das ist ein Familienunternehmen. Die Familie Williams und Dickie hat das noch bis vor zwei Jahren gemacht. Gehört jetzt zu VF, den auch Supreme und North Face gehören. Und die hat mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann, die Marke wieder hier in Europa mit auf Vordermann zu bringen. Und habe dann so ein bisschen das, was ich in der Werbung Kommunikation gelernt habe, mit dem verbunden, was ich von davor noch wusste und habe auch da gelernt, wie man eben eine Hose, die aus relativ viel Plastik besteht, in Anführungszeichen, weil ich nicht mal 100% Baumwolle, die aber Kids gekauft haben für 19 Dollar bei Walmart, weil sie die praktisch fanden, die war günstig und ich konnte damit Skateboard fahren. Und mhm. aus dieser Subkultur mhm. ist so eine Marke wie Dickies irgendwie groß geworden Crazy. Und wir haben überlegt, wie, wie bauen wir das wieder auf und wie, wie schaffen wir das wieder, wie erwecken wir das wieder zum Leben. Und glücklicherweise hatten die in Texas keine Ahnung von äh, Kollaborationen mhm. und dann sind die immer alle bei mir gelandet. Das heißt, wir haben dann die globalen Kooperationen mit Supreme, mit Palace, mit Stussy, mit A-Life, mit Jeff Staple etc. gemacht und haben gesehen, wie man halt unterschiedliche Marken zusammen bauen kann, um daraus Geschichten zu erzählen, um dafür zu sorgen, dass Leute irgendetwas gut finden. Und mhm. so, das hat so meine komplette Leidenschaft geweckt, hat allerdings ein Manko gehabt. Ich wusste, sie werden irgendwann diese Niederlassung in Hamburg zumachen. Und mhm. ich wollte auf keinen Fall zurück in die Werbung, hatte aber 2007 gesehen, dass iPhone kam, alle waren davon angezündet. Ich hatte ein paar importiert, die an ein paar Werber verkauft und habe gemerkt, okay, da ist irgendwie was drin in Mobile. Und dachte, Dienstleistung kann ich, eine andere Idee hatte ich nicht. Und da habe ich mit Sven zusammen Swipe gegründet, weil wir gedacht haben, okay, hier ist was, da passiert was, die Welt wird mobile. Wir werden nicht mehr nur vor unseren Computern sitzen. Und unsere ersten Präsentationen waren quasi die Geschichten, dass wir den Leuten erzählt haben, bis 2015 werden x Milliarden Menschen mobile unterwegs sein. Und das mhm. konnten damals noch nicht so viele nachvollziehen. Und ich hatte immer irgendwie die Neugierde, irgendwie so Dinge zu machen. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man hat so eine ständige Unruhe im Kopf. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass die weg ist. Sven das ist macht die Besten so aus, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Also Sven ist so Marathonläufer, Swipe gibt es bis heute, das sind irgendwie 100 mhm. Leute. Wir mhm. haben es dann 2015 an seiner Schrader verkauft, da bin ich in die Geschäftsführung. Und da habe ich dann extrem viel über User Experience, Technologie, über Plattformen gelernt, wie man Plattformen baut. Haben wir dann an Accenture verkauft. Also ich habe auch viel über Geschäftsmodelle nachgedacht. Und dachte aber, irgendwas muss da draußen noch sein, was mich interessiert, was ich noch machen möchte. Also bin ich quasi da genau vor einem Jahr rausgegangen, um mal zu gucken, was gibt es da eigentlich noch. Habe dann angefangen zu überlegen, wer waren eigentlich so die, die spannendsten Menschen in den 20 Jahren, 25 Jahren, die ich so getroffen habe. Und mit dem würde ich mich gerne mal wieder unterhalten und gucken, was daraus entsteht. Ich wollte einfach dem Zufall so ein bisschen freien Lauf lassen. Mhm. Und ich hatte... 2013 die ersten anderthalb Bitcoin gekauft und habe die dann ein halbes Jahr später mit Verlust verkauft und habe dann bis 2016 die die Füße stillgehalten hatte dann einiges in Bitcoin und Ethereum, habe es dann aber auch mit Gewinn, aber viel zu früh verkauft und fand das Thema aber spannend. Und 2017 kamen die Crypto-Kitties, mhm. die Firma dahinter ist Depper Labs, das waren Katzen als JPEG, die man irgendwie als NFT kaufen konnte. Und das habe ich nicht verstanden. Da habe ich gesagt, jetzt drehen <lacht> Sie durch. Jetzt soll man für JPEGs Geld ausgeben und irgendwie da was kaufen. Und das habe ich nicht richtig verstanden. Da habe ich gesagt, das ist doch irgendwie alles Humbug. Und ich habe am 27. Januar diesen Jahres eine Mail an Ricky Powell geschickt. Und Ricky Powell ist so der vierte Beastie Boy. Der hat in den 80ern mit Run-DMC und Beastie Boys und all denen zusammengearbeitet und hat diese Fotos gemacht, Viele davon kennt man, ist natürlich nicht der einzige Fotograf, der in den 80ern in New York äh, Hip-Hop-Fotos gemacht hat. Aber hat wirklich fantastische Bilder gemacht. Er hat es aber mhm. nie geschafft, so richtig auf die Beine zu kommen. Und am 2. Februar ist er leider gestorben. Also er hat nicht mehr auf meine Nachricht mhm. reagiert. Krass. Und am 4. Februar hat Benny Hundreds, das ist der Gründer von The Hundreds, das ist auch ein Streetwear-Label, hat einen langen Artikel darüber geschrieben über die Zukunft des Internets, über Property Rights, über die Möglichkeiten, die das heutzutage für Künstler bietet und hatte als Anlass den Tod von Ricky Paul genommen und hatte geschrieben, welche Möglichkeiten sich denn ihm und Ricky heute bieten würden, wenn sie denn jung wären. Mhm. Also Bobby Hundreds hat auch extrem viele Fotos gemacht in den Ende der 90er in San Francisco und er wollte immer zu einem Verlag damit. Er wollte diese Bilder immer rausbringen. Das wollte natürlich keiner, weil die Hürden waren extrem hoch. skateboard -Fotografie, das interessiert auch niemanden. Ähm, er wollte eine Galerie, er wollte die Fotos zeigen. Das wollte aber keiner machen, mhm. weil eben die Hemmschwellen sehr, sehr hoch waren. Und er hat dann eben das zum Anlass genommen, weil er auch ein bisschen von NFTs gehört hätte. Wie toll wäre das eigentlich, wenn, heute sagt man Content Creator, also wenn Menschen, die meinetwegen Fotos machen, ohne Mittelsleute ihre Kunst direkt verkaufen können? sie selber Reichweite aufbauen, Interesse dafür generieren und das verkaufen können. Und vor allen Dingen, wenn sie an den Royalties profitieren, wenn diese Kunst eben weiterverkauft wird. Yep. Und dann hat er noch ein bisschen den Vergleich gezogen, dass seinen Kindern eben 100 v bugs mehr wert sind als 100 Dollar. Also das ist eigentlich völlig normales für Kids, dass virtuelle Dinge, die man nicht anfassen können, einen Wert haben. Mhm. Und das passt total, weil mhm. meine Kinder spielen auch in Roblox und Fortnite und finden es gut. Und das fand ich super, weil es gibt auch bei Supreme Menschen, die sich einen Backstein für 80 Dollar kaufen und der wird dann auf StockX wiederverkauft und der hat auch einen Wert für Menschen, die Teil dieser Gemeinschaft sein wollen. Für einen Normalsterblichen, der wird sagen, bist du bescheuert, 80 Dollar für einen Backstein auszugeben, klau dir einen auf der Baustelle. Ja, aber das ist dann nicht der Supreme Backstein. Mhm. Und da kamen eben all diese Dinge jetzt so zusammen, dass ich gedacht habe, okay, in dieser lifestyle streetwear welt das verstehe ich, den Bedarf, um etwas zu schaffen, was eigentlich mhm. keinen Wert hat, aber womit irgendeine Gemeinschaft entsteht. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann bin ich so ein bisschen das Thema abgetaucht und weil ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mich damit beschäftigt und habe dann nur so ein bisschen auf LinkedIn dazu mal geschrieben und war erstaunt, was ich da für ein Feedback bekommen. Also es war jetzt kein Masterplan, jetzt baue ich irgendwas rund um NFTs. Und dann hatte ich nur die Idee, jetzt erzähle ich mal ein bisschen was darüber und dachte, da kommen vier Leute und dann erzählen wir so in einer kleinen Runde ein bisschen was dazu aber dann waren es doch ein paar mehr. Mhm. So, sorry, ist ja so eine längere Geschichte, aber vielleicht versteht man so ein bisschen, was mich da an, an diesen verschiedenen Dingen dann äh,
1: besonders reizt und ich, warum ich das interessant finde. Ja, ja ich könnte dir da stundenlang zuhören, aber das, das weißt du ja. Aber jetzt nochmal noch mal wirklich, ne? ich, ich habe da immer das Bild von meinem Vater im Kopf, der ist jetzt so, so langsam, aber sicher, ist er halt in dieser Web 2.0 Welt angekommen hat jetzt sogar ein Smartphone und, und googelt natürlich ganz viel und YouTube ist er jetzt und dann Wikipedia und so weiter und so fort. Wie könnte ich dem, beziehungsweise wie würdest du ihm jetzt NFTs erklären? Non-Fungible Tokens. Ist Was ist das? Ja, Was ist ein NFT?
0: Was ist das? Das ist ja nicht so einfach.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich das Gemeine. Also Wie kann man das in drei Sätzen erklären und ich glaube, es ist fast nicht möglich, weil man viele Zusammenhänge verstehen muss. Mhm. Man könnte es allerdings so versuchen, dass zumindest so das, wie ich das versuche, jemandem zu erklären, der, der da ein bisschen weiter weg ist und der vielleicht auch nur eine Minute zuhören möchte. Mhm. Im Prinzip, das kennen wir alle, so Grundbuchamt. Da steht drin, der Person XY gehört das Haus in dieser Parzelle dort. So. Und dann habe ich eben den Grundbucheintrag. Und der Grundbucheintrag ist am Ende irgendwie der NFT, quasi ein, eine Art Token, eine, eine Besitzurkunde für etwas, das irgendwo dokumentiert ist. Und das ist jetzt halt beim Grundbuchamt ein Haus, könnte aber auch ein Grundbuchamt für, weiß ich nicht, Autos oder was auch immer alles geben. Mhm. Nur, dass dieses Grundbuchamt irgendwo zentral ist und da gibt es halt irgendwie einen Menschen, der da sitzt und der da Stempel drauf macht und die Akte hängt dann irgendwo im Keller. Und das ist im Prinzip die Blockchain, also da, wo die Informationen gespeichert werden. Und das liegt halt nicht beim Grundbuchamt im Keller, sondern eben auf 1000 Grundbuchämtern verteilt, die überall sind und die alle miteinander angeschlossen sind. Falls ein Grundbuchamt verschwindet, gibt es noch 999 andere Grundbuchämter. Und nur, dass man auch diesen Mann im Grundbuchamt nicht mehr braucht, sondern dass das einfach quasi von alleine passiert. Ja, Also das ist die einzige halbwegs einfache Analogie, die mir einfällt und wo wahrscheinlich jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass das doch so gar nicht alles richtig ist oder es nicht richtig erklärt, aber vielleicht so ein bisschen als
1: Annäherungsversuch. Ich finde es eigentlich ziemlich gut erklärt. Ich finde es sehr, sehr anschaulich. Die, die, die Besitzurkunde, die dann natürlich digital vorliegt, ist klar, ist kein, kein Wischpapier, sondern ist eben eine digital vorliegende Besitzurkunde für was auch immer, für was, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen die dezentralisiert ist, also die auf der Blockchain existiert und durch die verschiedenen, wie du gesagt hast, die verschiedenen Grundbuchämter auf der Blockchain dadurch eben dann ja auch sozusagen verifiziert wird und sicher ist sozusagen. Ne, weil selbst wenn wenn ein, ein Grundbuchamt sagen würde, äh, ja, das Ding gehört dem, aber alle anderen 99 sagen, nee, ist nicht so, dann ist es halt nicht so. Und dass daraus dann sozusagen, beziehungsweise dass das eben auf diesen Smart Contracts basiert, ne, die es ja eben auf der Blockchain gibt, jetzt insbesondere dann zum Beispiel in solchen in solchen äh, Blockchains wie, wie Ethereum und, und anderen, die halt ja sozusagen ja die, die nächsten Evolutionsstufen nach, nach Bitcoin beispielsweise sind, und die Grund und die technologische Grundlage für all das sind. Aber ich glaube, das ist doch erstmal. Erstmal eine, eine feine Beschreibung für so etwas. Also die digitale dezentralisierte Besitzurkunde, die, wo man eben kein, kein Intermediär oder keine sozusagen Vertrauensinstanz, wie jetzt eben das Amt oder so, braucht. Also, glaube ich, erstmal genau. ganz, ganz gut vernünftig erklärt.
0: Mhm. Ich glaube, das ist halt eben das Spannende. Also, das ist ja die mhm. Idee, dieses Web 3.0, wo das alles drunter fällt, dass es ein, ein dezentrales Internet gibt, da so ein bisschen die Idee und die Utopie. Weil heute haben wir überall mittels Firmen, mittels Männer, mittels Frauen dazwischen. Ja. Also Instagram ist nichts anderes. Und die, die Content-Creator werden nicht dafür belohnt, dass sie Content produzieren, sondern das Geld verdient Instagram. Ja. Und der Content-Creator kann dann halt seine Reichweite anders monetarisieren, indem er dann halt irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Getränkeflasche in die Kamera hält und kriegt dafür Geld. Mhm. Und wie wäre es denn eigentlich, wenn denn diejenigen eher belohnt werden, die viel und guten Content produzieren, und darüber Monetarisierungswege finden. Mhm. Und, und wenn man sich das so ein bisschen überlegt und durchdenkt, dann merkt man eigentlich, welche Kraft so dahinter steckt, dass alle, die irgendwo etwas machen im Digitalen, auch etwas dafür bekommen könnten. Ja, also ja. sei es, ähm, es gibt, gibt eine Alternative zu Medium.com. So, mhm. Da gibt es dann halt entsprechend äh, Coins, die ich kriege, wenn ich viel schreibe und wenn meine Artikel viel gelesen werden und die kann ich wieder in andere Kryptowährungen umtauschen und die kann ich mir dann auszahlen lassen. Und diese Coins ähm, naja. könnten
1: zum Beispiel kommen aus Werbungsbannern, beispielsweise, als ein Beispiel, Beispiel. Die, die auf dieser Seite gezeigt werden könnten. Und dann verdient eben genau. nicht Medium oder Google oder Facebook äh, die, genau. die Kohle mit der Werbung durch die Nutzung der Leute. Sondern die Leute halt selbst, entweder die Creator oder sogar, man kann es ja auch noch weitertreiben, die Leute die Leute selbst, die eben durchs Internet surfen und verschiedenste Webseiten nutzen etc. Auch das ist ja möglich. Ne?
0: Genau, und das ist ja eigentlich eine spannende Möglichkeit, wenn man überlegt, mhm. es gibt vielleicht irgendwo in der Welt jemanden, der gerne Sonnenblumen fotografiert. Mhm. Und da gibt es in der ganzen Welt noch vielleicht nur noch 500 Sonnenblumenfans, die sagen, großartig, Sonnenblumenfotos sind das Schönste, was es gibt für mich. Diese Person irgendwo in südost Australien, die diese Fotos macht, die hätte ja normalerweise nie eine Chance, dass irgendwie jemand diese Bilder sieht. Mhm. Jetzt hätte sie die natürlich auch im Web 2 schon jederzeit irgendwo auf Instagram darstellen können. Die hätten die Klicks bekommen und dann wäre gut gewesen. Aber theoretisch kann sie jetzt sagen, ich biete diese Bilder zum Verkauf an. Ich habe mhm. eine Sammlung von zehn Bildern und jedes Bild gibt es genau einmal. Das wird quasi in so ein Smart Contract reingeschrieben. Dieses Bild gibt es einmal. Das Bild kostet, weiß ich nicht, 30 Dollar. Und ja. wenn das Bild weiterverkauft wird für 3000 Dollar, weil irgendwie der Marktwert insgesamt steigt, dann möchte ich in Zukunft bei jedem Weiterverkauf 10 Prozent der Royalties haben. Mhm. Und dann kann ich eben meine Kunst so verkaufen, wie ich das möchte und muss mich um alles Weitere nicht kümmern.
1: Ja, und damit sind wir auch schon beim Thema, was jetzt vor allen Dingen zumindest im aktuellen Stadium ja dranhängt an diesen Besitzurkunden und das sind eben aktuell vor allen Dingen ja, sagen wir mal, digitale Kunstwerke, viele Bilder vor allen Dingen dann einfach wirklich ja in Form von JPEGs oder PNGs und, und das ist ja das, was aktuell zumindest meiner Wahrnehmung nach schon den, den, den gr größten Anteil so des das NFTs-Marktes ausmacht, oder? Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, im Kern ist das so. Und warum ist das so? Ich glaube, weil das verstehen die Leute sehr schnell und sehr einfach. Mhm. Bisher war ja Blockchain sehr abstrakt. Und was ist das eigentlich? Und Bitcoin, ja, das verbraucht viel Energie und Geldwäsche und das ist alles komisch. Und Bitcoin ist ja langweilig. Das ist ja so, mhm. ich habe 100 Euro auf dem Konto. Da gucke ich auch nicht jeden Tag drauf und finde das total mhm. spannend, dass da 100 Euro liegen. <lacht> und irgendwie alle haben sich gefragt, wofür braucht man denn die Blockchain? Das ist doch irgendwie nutzlos. Ich kann ja auch mit Euro von A nach B überweisen. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und jetzt kommt aber... Der Effekt dazu, dass das eben über NFTs alles ein bisschen bunter wird und ein bisschen lebhafter. Und dass es eben Menschen, die es schaffen, eine Community, um ein Thema oder Ähnliches zu bauen, gewisse Dinge verkaufen können. Es gibt also Künstler, die über die letzten Jahre gute Reichweiten aufgebaut haben auf Instagram und anderen Kanälen und die auf ja. einmal sagen können, oh, ihr könnt jetzt mein Foto kaufen. Und dieses Foto gibt es nur einmal. Und Programmierkenntnisse ja. dafür brauche ich 0,0 theoretisch. So, also ich kann fünf Bilder jederzeit, so ein bisschen wie bei Ebay, ein Produkt anlegen und sagen, dass ist eine Versteigerung, das wird zum Festpreis verkauft oder äh, man soll mir einfach ein Angebot machen und das ist eine Sache von zehn Minuten und dann muss ich mich nie wieder darum kümmern und wenn die Bilder irgendwann in fünf Jahren weiterverkauft werden, dann kriege ich irgendwann eine Mail, dein Bild wurde weiterverkauft, hier sind deine Royalties. Ist doch mhm. herrlich, ich muss keine Galerie haben, ich muss mit niemandem da mich anbiedern, sondern ich kann mich auf meine Kunst konzentrieren und natürlich ich muss es schaffen, dass ich eine Community habe. Ich habe mal aus Spaß irgendwie zehn Bilder auf äh, OpenSea hochgeladen von 1998, wo ich in New York war und irgendwas mit so einer Filmkamera fotografiert habe. Da habe ich genau 0,0 Views drauf. Ist ja auch kein mhm. Wunder. Ich verstecke es da und keiner sieht es. Ich habe keine Community um New York gebaut, um meine Fotografie oder irgendwas. Ich bin kein besonders guter Fotograf. Also warum sollte die jemand kaufen? Diese Mechanismen gelten natürlich weiter. Aber es gibt junge Künstler, die machen abgefahrene Fotos oder Digitalkunst. Die haben ihren Eltern die
1: Immobilienkredite betilgt, ja. weil sie mhm. damit so erfolgreich sind. Ja, und damit kommen wir jetzt ja auch schon zu einer Krux an der ganzen Geschichte, nämlich, was ja jetzt auch, was jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich auch mein Vater, beziehungsweise was auch für mich am Anfang so die Gedanken waren, ist ja, okay, dieses eine Bild... Das ist dann vielleicht das Original. Das kann ich weiterverkaufen oder das kann ich einfach jetzt als NFT erstellen und verkaufen. Aber jetzt kann ich ja auch einfach hingehen, was weiß ich, Google-Bildersuche machen, mir einen Screenshot von diesem Bild machen. Dann habe ich es ja auch, kann ich es mir ja auch als Desktop-Hintergrund machen, weil ich es halt ein schönes Sonnenblumenbild finde oder weil ich es ein schönes New York-Bild finde. Dann habe ich ja im Prinzip auch den kompletten Nutzen aus diesem Bild und kann es ja auch, wie es eben mit so einem digitalen Gut möglich ist, kann es ja auch im Prinzip unendlich viel Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste replizieren. Ne? Was macht denn da jetzt eigentlich genau dann diese Originalität und diese Einzigartigkeit aus, wenn ich ja theoretisch so ein Bild auch einfach kopieren kann, unendlich häufig?
0: Genau, also das ist natürlich ein Argument, was absolut richtig ist. Jeder kann sich ein Bild von einem Künstler. Right-Click-Safe heißt das in der ganzen mhm. NFT-Sprache so ein bisschen. Ne, das sind quasi die Ungläubigen, die sagen, ja, ich kann es ja auch einfach so speichern. Ja, klar, mhm. kann man. Ähm, und das ist auch so. Aber das ist so ein bisschen wie, ich kann mir auch eine Mona Lisa, die gefälscht wurde, auch mit Ölfarbe auf Leinwand, die genauso aussieht, zu Hause hinhängen. Aber jeder weiß, es ist nicht die echte. Gut, das weiß man dann vielleicht bei irgendeinem anderen Bild nicht. So. Mhm. Es ist aber für jeden theoretisch nachvollziehbar, wem gehört denn das Bild wirklich? Und bist mhm. du jemand, der es sich einfach nur äh, geklaut hat, und dann bist du halt irgendwie ein Spinner, oder bist du jemand, der irgendwie dem es wirklich gehört? Und jeder kann sich und da gibt es auch kein Gegenargument. Jeder kann sich auch eine Fake Rolex kaufen irgendwo. Die sehen ja auch zu wahrscheinlich sagen Rolex Fans das erkenne ich sofort, aber für Normalsterblichen ist ja eine Rolex Fake auch nicht so einfach erkennbar. Ja. So, also das das Thema hat man überall. Aber jetzt kommt so das Nächste dazu. Mhm. Ähm, ich kann da ja theoretisch weitere Funktionen hinterlegen. Ich kann jetzt als Künstler sagen, jeder kann sich dieses 800x800 Pixel JPEG runterladen, aber nur der Inhaber kriegt die Auflösung in 10.000x10.000 Pixeln.
1: Mhm.
0: Und klar, wenn ich die dann nehme und verteile die ins Internet und stelle die auf Dropbox und jeder kann sich die wieder runterladen, dann ist das auch wieder weg. Ja. Also ich kann hinter ein NFT weitere Funktionen hängen. Und richtig interessant wird das Ganze, wenn man sich jetzt vorstellt, Billy Eilish würde sagen, ich gebe ein Konzert morgen auf mhm. meiner Webseite, damit kommst du nur rein, wenn du ein NFT hast. Dann ja. könnte sie einen NFT auf den Markt schmeißen, theoretisch kostenlos, an ihre 100.000 treuesten Fans und die kommen damit genau einmal auf die Webseite drauf und das ist nicht, das kann man nicht fälschen, da gibt es keine gehackten Logins oder ähnliches, sondern ich kann einfach sagen, diese 100.000 Leute kommen auf meine Webseite und kriegen speziellen Content. Mhm. Und, und die nächste Stufe von eben, ja, Kunst ist ja sowas wie Board Apes. Das haben jetzt viele gehört, da gibt es Leute, die geben irgendwie Millionen aus, um irgendwie sich so einen blöden Affen zu kaufen. Mhm. Da kann man jetzt sagen, das Artwork ist schön oder das ist hässlich, aber ich kaufe mir damit Zugang zu einer Community. Ich kaufe mir damit, ja, eben diesen Zugang, dass ich dazugehöre. Und ich, ich zeige das dann eben auf meinem Profilbild bei Twitter. Kann man jetzt wieder sagen, kann sich ja jeder dieses Profilbild runterladen und in seinen Twitter-Account machen. Ja, aber irgendwie weiß ich, ich habe mir das leider irgendwie zusammengeklaut und das ist irgendwie komisch. Twitter wird dann auch übrigens demnächst eine Verifizierung anbieten. Die gucken dann wirklich, ist das das Original und liegt das in der Wallet drin? Und da gibt es dann so einen lila Haken. Dann wird das Ganze nochmal so einen Schub bekommen. Mhm. Aber am Ende kann ich sagen, der Inhaber dieses NFTs bekommt Zugang zu Dingen, die exklusiv sind. Also zum Beispiel als Inhaber eines Bored Apes NFTs bekomme ich Zugang zu deren Online-Shop und kann mir dann ein Hoodie kaufen. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht der geilste Use Case, aber um das zu verstehen. Oder ich kann Content auf der Webseite sehen, den keiner sehen kann. Oder ich mhm. komme in einen geschlossenen Discord-Channel, in den nur Leute reinkommen, die diesen NFT haben. Und die Technologie ist da, die ist offen und das sind Standards. Und das ist dann immer relativ einfach zu implementieren.
1: ja Und auch da daran, also auch hinten raus, erkennt man jetzt wieder, wie krass wichtig dieses Community-Thema bei der ganzen Geschichte ist. Ne? Also sowohl sozusagen vorne in der Wertschöpfungskette, um überhaupt erstmal einen einen NFT wertvoll zu machen, ne? braucht es halt schon in gewisser Weise eine Community, also irgendwie Jünger, die die an den Wert dieser ganzen Sache glauben und einfach irgendwie geil darauf sind, so ein Original jetzt zu besitzen. Und dann kann man damit dann auch weiterhin oder nach hinten raus sozusagen die Community auch weiter, noch weiter ja, ausbauen wäre das falsche Wort, aber sozusagen noch exklusiver und noch wertvoller machen. Und das bedingt sich dann natürlich wieder gegenseitig. Und das ist natürlich auch irgendwie das Krasse an der ganzen Geschichte, ne?
0: Genau. Und das hat man eben, sieht man bei diesem Board Ape Yacht Club, das sind vier Typen, die keiner so den richtigen Namen kennt. Die haben es halt Stück für Stück geschafft, da eine Begehrlichkeit zu schaffen. Es gibt mhm. halt nur 10.000 dieser Affen, die sind begrenzt, dann ist Feierabend. Es gibt mhm. jetzt die Mutant Apes, die gibt es 20.000 Mal, aber die sind schon nicht mehr ganz so besonders wie die original Board Apes. Mhm. Und das ist eben limitiert. Und Dinge, die limitiert sind, sind ja immer, äh, sorgen schon mal grundsätzlich dafür, dass sie irgendwo Interesse sorgen. Und wenn dann natürlich irgendwann, äh, und das ist so ein bisschen wie eine, eine Marke wie Supreme oder Palace, die machen auch nur ein T-Shirt, was in der gleichen Fabrik hergestellt wird, wie das T-Shirt für, weiß ich nicht, irgendeine Billigkette. Aber ja. die schaffen es ja eben, das mit ganz anderen Dingen drumherum aufzuladen. Und wenn mir das in diesem Bereich gelingt, dann habe ich da einen entsprechenden Vorteil und kann auch dafür sorgen, dass die Leute unbedingt dabei sein wollen und vielleicht auch bereit sind, da also Premium zu bezahlen, um in diesen Club reinzukommen. Und jetzt kauft mhm. sich das halt Jimmy Fallon und brüstet sich damit. Irgendwelche Rapper kaufen sich diese Affen und sagen, cool, ich will da Teil dessen sein. Was natürlich wieder die Kids cool finden und sagen, krass, ich war schon früh dabei, ich habe nämlich nur 200 Dollar für den bezahlt, mhm. jetzt zahlen die Promis irgendwie Millionensummen dafür. Ich bin da eigentlich viel geiler als die, weil ich habe schon kommen sehen.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade schon das Thema anschneiden, Brands, Unternehmen, Marken, glaubst du, dass das ist was, wo, wo Unternehmen und Brands jetzt jetzt reingehen sollten oder gibt es welche, für die es mehr Sinn macht, welche, für die es vielleicht überhaupt gar keinen Sinn macht, wie, wie nimmst du das so wahr und was, was sind sogar deine Gedanken dazu und ich weiß ja, du wirst ja auch jetzt mittlerweile viel angesprochen von Unternehmen und so. was, was empfiehlst du da so aktuell?
0: Also es ist natürlich wieder, wie, wie so oft, NFT ist jetzt Wort des Jahres irgendwie, glaube ich, in England geworden. Ach. Sind ja, eigentlich nur drei Buchstaben, ich weiß nicht, wie das ein Wort werden kann. <lacht> und, und, und jetzt kommt natürlich wieder so die Phase, wo alle sagen, man muss ein NFT machen. Und mhm. ganz viele, äh, auch Agenturen sagen, das muss man jetzt machen. Und man muss ja nichts machen, weil ist ja immer die Frage, warum mache ich das? Was habe ich eigentlich davon? Und was bringt mir das? Die Frage sollte man sich sowieso bei allem stellen, egal ob ich einen Radiospot mache oder eine Facebook-Anzeige schalte. Mhm. So, und als Marke braucht man schon, glaube ich, eine Strategie, wie man mit dem Thema umgeht. Warum braucht man die? Und ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Facebook hat ja angekündigt, sich in Meta umzubenennen und mhm. dass sie jetzt ins Metaverse gehen. Und das ist ja der Nächste. Begriff, den ich schon langsam nicht mehr hören kann, ist Metaverse. Alles ist hm. jetzt Metaverse. Aber was ist das eigentlich? Und die meisten denken oder verstehen ja darunter, krass, wir werden uns krass, alle dass du,
1: krass, dass du ihn schon nicht mehr hören kannst, wo wahrscheinlich 98,9% Prozent der Leute ihn noch nicht einmal gehört haben.
0: Ja, das ist das Blöde, wenn man sich in so Blasen <lacht> bewegt, ja. dann hört man das halt. Und es und ist ja wie so oft, es ist halt ein bisschen blöd, wenn es einfach Leute nehmen, weil es jetzt gerade passt und man schreibt es irgendwo drunter. Okay. Und ich glaube nicht, dass wir uns alle in so virtuellen Welten bewegen, indem wir uns mit Headsets irgendwie begegnen und dann Tag und Nacht auf dem Sofa sitzen und wir uns in virtuellen Welten treffen. Das wird mhm. es geben und das gibt es auch schon. Und das sind die Central Land und Sandbox. Und wahrscheinlich wird Facebook da auch sein Metaverse bauen. Und das ist bestimmt cool und das ist spannend. Ich glaube, warum dieses ganze Thema so wichtig ist für Unternehmen, ist aus einem ganz einfachen Grund. Vor 20 Jahren haben wir 0% unserer Zeit in der digitalen Welt verbracht. Dann kamen PCs, dann kam das Internet dann kam Mobile. Und jetzt sind wir vielleicht bei einer Zeit, die wir in der digitalen Welt verbringen, von 50 Prozent. Mhm. Also was passiert dann? Je mehr Zeit ich eben in dieser digitalen Welt verbringe, umso wichtiger wird ja, wie ich mich in dieser digitalen Welt bewege und darstelle und wahrgenommen werde. Also ist ja für die für viele unterdessen äh, die der Fortnite-Skin wichtiger als irgendwie die Jeans, die sie auf der Straße anziehen. Oder der Roblox-Charakter ist wichtig, wie der aussieht. Oder der Instagram-Filter, den ich da irgendwie habe, den vielleicht sonst keiner hat. Okay. Und die, die Hypothese ist ja, dass das nicht wieder weniger wird, sondern dass die Zeit, die wir eben mit digitalen, sagen wir mal, in der digitalen Welt verbringen, immer mehr wird. Vielleicht sind sie irgendwann bei 60, 70, 80 Prozent. Und so ein bisschen wie die Idee von der Singularity, wenn Maschinen schlauer werden als Menschen, dass dann das Metaverse kommt, wenn wir einfach mehr der, Zeit in der digitalen Welt verbringen als in der physischen Welt. Also werden ja dann auch Dinge in der physischen Welt wichtiger als in der realen Welt. Und es gibt sich Artikel, wo schon steht, Board Apes sind die neuen Lambos. So, mhm. Weil das sieht die ganze Welt, da zeige ich irgendwie, was ich habe. Äh, während der Lamborghini vielleicht nicht mehr so wichtig ist, weil da kriege ich irgendwie auch nur Eier drauf geworfen, weil das irgendwie auch schlecht fürs Klima ist. Also werden Dinge in der digitalen Welt immer wichtiger. Also werden also auch digitale Assets wichtiger. Und warum sollte für eine Firma wie Nike oder Adidas es nicht möglich sein, virtuelle Güter zu verkaufen? Die sind streng limitiert, genauso wie in echt. Und dann gibt es halt noch 500 virtuelle Sneaker. Und dadurch, dass das alles interoperabel ist, kann ich meinem Charakter in der Welt, in Fortnite, einen Nike-Sneaker anziehen. Und alle meine Freunde sehen das, dass ich diesen super seltenen Sneaker habe, der total schwer mhm. war zu bekommen. Und Nike weiß ja, wer eben Inhaber dieses NFTs ist. Und damit können sie also auch die ganz treuen Kunden eben belohnen, weil die haben schon drei, vier Adidas Sneaker in ihrer Wallet. Also sind mhm. das nur die, die auf den nächsten ganz seltenen irgendwie mitsteigern können. Und im besten Falle kriegen sie dann auch Zugriff auf den physischen Nike und können den dann auch auf der Straße wieder tragen. Aber um in diesem Bild zu bleiben, ist es vielleicht irgendwelchen Kids in Zukunft wichtiger, welchen Sneaker sie in so einem virtuellen Spiel tragen, als mhm. den Sneaker auf der Straße, den sowieso keiner erkennt, wenn sie im Supermarkt laufen, dann wird auch noch dreckig. Und deswegen, glaube ich, ist das für Unternehmen wichtig. Und es gibt halt abgefahrene Beispiele jetzt schon, was da für Geschäfte möglich sind. Jetzt mache ich da mal einen Punkt und dann kann ich das Beispiel gleich erzählen. Und spätestens dann sollte jeder im Unternehmen wach werden äh, und sich mit dem nee, Thema. Komm, beschäftigen. Hau,
1: hau raus jetzt, du kannst jetzt hier uns nicht mit so einem Cliffhanger einfach, einfach also hängen lassen.
0: Am, am Dienstag, naja, am Ende war es, am Mittwoch, hat Artifact, was eine kleine Truppe von, ich würde schätzen, 15 Leuten. Die haben vor zwei Jahren angefangen mit so Sneakern zu bauen in 3D, in AR etc. Und die haben am Mittwoch in 36 Minuten 47 Millionen Dollar Umsatz ge generiert. Ich habe mir mhm. das angeguckt in diesem Smart Contract. Ähm, am Montag haben sie 40 Millionen gemacht. Sie haben dann die Auktion irgendwie kurz unterbrechen müssen aus technischen Schwierigkeiten, weil mhm. sie quasi lahmgelegt wurden und dann ging es weiter. Und man kann in diesem Smart Contract weiter gucken, wie viele Ethereum da reinlaufen. Das heißt, die haben jetzt mit einem, so einem Profile Picture Project, also da gibt es 20.000 quasi Profilbilder, die dort verkauft wurden, ja. haben sie knapp 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ich würde mal sagen, die Gewinnmarge dabei sind 80%. Prozent. Ja. Und was machen sie jetzt natürlich mit dem Geld? es sind ja nicht nur JPEGs, sondern es soll ja eben diese Community gebaut werden, es wird dann vielleicht Games geben, es wird andere Dinge geben, die man da, da drum rumbauen kann. Das separat zu erklären, kann man nochmal machen. Aber das ist halt irgendwie mindblowing, dass da drei Jungs, die vor zwei Jahren sich die das ausgedacht haben, 100 Millionen Dollar Umsatz irgendwie in zwei Tagen machen mhm. und die Firma wahrscheinlich 1, 2, 3 Milliarden wert ist. Da, da können ja normale Bewertungskriterien gar nicht mehr gelten.
1: Ja, da haben auch vorher sich... Ähm wie es Risikokapital, haben da rein investiert, oder? Wie war das nochmal? Genau,
0: Andreessen Horowitz hat in investiert, mhm. Rainer, Chuck hat investiert und, okay. und noch so zwei, drei andere. Wobei sie das mhm. Geld wahrscheinlich gar nicht gebraucht hätten, weil sie mhm. haben vorher schon ganz gute Umsätze gemacht mit den Dingen, die sie gemacht haben. Weil das Tolle ist ja, sie verdienen ja immer an dem Weiterverkauf ihrer Assets. Also jetzt sind die ja nicht nur einmalig verkauft worden, sondern die werden jetzt ja auch gehandelt, weil ich war zu spät, ich will auch dabei sein, ich möchte das haben und irgendwie ist ja doch ein cooles Projekt. Also mhm. sie kriegen jetzt von jedem Weiterverkauf 5%. Hast Tag du zugeschlagen? Darum geht es nicht. Also ich finde, äh, mich interessiert gar nicht so sehr dieses Handeln von NFTs. Das machen natürlich auch Leute, die jetzt total tief dort absteigen. Und dafür müsste man noch weniger schlafen, als ich das momentan mache. Weil es gibt so viele Projekte, die rauskommen. Und zu gucken, welches ist das Projekt, was wirklich einen guten ROI hat. Das ist ja so wie Aktienanalyse die man da genauso machen müsste. Und da gibt es Kids, die machen das rauf und runter, die verdienen damit mehr Geld, als ihre Eltern wahrscheinlich im ganzen Leben verdient haben. Ja. Aber das mich interessiert mehr so diese Frage, was kann man da für Geschäftsmodelle drauf rumbauen Und klar habe ich auch selber ein paar NFTs, die ich irgendwie ganz lustig finde, aber mhm. ich mache da jetzt nicht so eine knallharte Due Diligence und sitze dann da und sage, das wird wahrscheinlich Faktor 10 steigen, weil, sondern mhm. ich habe das am Anfang nach Geschmack gekauft. Ein-, zweimal habe ich irgendwie von 0,1 auf 0,5 das gesteigert. Ich habe auch einen, der ist von einem Ethereum auf, glaube ich, 0.2 gefallen und so, aber das ist nicht so wichtig. Ich finde so diese ganze Geschichte dahinter und die Kultur und was da alles passiert, das finde ich viel aufregender. Da bin ich irgendwie jeden Morgen irgendwie nervös, wenn ich wach werde und weil da so viel passiert, das ist eine gute Hammer. Zeit.
1: Hammer, das, das treibt dich doch dann jetzt richtig an. Allein das ist doch schon ein perfektes Zeichen, wenn du morgens nervös aufwachst und dich fragst, ey, was ist heute Nacht schon wieder passiert da in, äh, in Asien und Amerika? Was gibt es jetzt wieder für, für, für News aus NFT Land? Haben du hattest noch oder?
0: nach einem Brandbeispiel gefragt. Also gestern hat, oder vorgestern war es, glaube ich, ähm, Budweiser in den USA zusammen mit Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk ist schlau, hat gleich eine Firma gegründet, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und die den Unternehmen hilft. Und Budweiser ist der erste Kunde. Sie haben das Budverse mhm. quasi gegründet, aufgebaut und sie haben sich auch die Domain beer.eth gesichert. Also hm. Punkt .eth ist so die Domains, die man in Zukunft haben muss, äh, die man sich registrieren sollte, um da zu spielen, weil dann kann ich auch Ethereum nicht mehr an so eine komplizierte Wallet-Adresse schicken, sondern wenn ich jetzt Budweiser Geld schicken ja. möchte, was ich nicht tun werde, äh, kann ich beer.eth verwenden. Und sie haben 1936 Dosen. Ich glaube, dass das Jahr irgendwie, weiß ich wo sie gegründet wurden oder was auch immer, auf den Markt gebracht, super hochwertig, designt. Und zum einen hat Budweiser scheinbar eine sehr große Community, die Budweiser so sehr liebt, dass sie für die seltene Dose quasi äh, bei der Erstausgabe 1000 Dollar bezahlt hat und die etwas anderen Dosen, die es öfters gab, 500 Dollar. Also haben sie da, weiß ich nicht, wie viel sind das, 1000, 2000 mal 500 Dollar, sagen also wir mal einfach, boah, ist ja auch irgendwie eine Million Umsatz. Und daraus bauen sie jetzt eben dieses Budwurst. Da kriege ich dann Zugang zu speziellen Events, zu speziellem Content etc. Und das hat funktioniert. Und das, das war mal ein Beispiel, wo man schon sieht, okay, das, das funktioniert richtig gut.
1: Hammer. So, und da ist es jetzt dann so, dass an das digitale Echtheitszertifikat sozusagen die physische Dose angepasst. Nein, nein, nee, gar nicht. Also ich habe, also, nicht, ich hab also. wirklich
0: Mühe gegeben. Wir haben diese ganzen Dosen die Historie ganze ja? also in 3D gebaut. Also ich dachte, man ich wirklich
1: dann auch eine physische. Nein, 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 nee. Also, nee. also okay. sie haben
0: das alles in 3D gebaut, sehr, sehr aufwendig. Mhm. Also das Artwork ist schon mal gut. Das ja. mag man sich als Budweiser-Fan vielleicht schon gerne angucken <lacht> und sagen: Guck mal ja. hier, die Dose von 1952 ist jetzt meine. Ja. Und damit ist es das natürlich nicht gewesen, sondern der NFT und da ist das JPEG, was da drauf ist, eigentlich egal. Der gibt mir halt Zugang zu ja. exklusiven Inhalten auf Events oder auf, weiß ich nicht, irgendwelche Videos, die ich auf der Webseite sehen kann oder mit Weihnachtsfeier
1: virtuell mit dem CEO. Ja, ja, cooles Ding. Cooles, cooles Ding. Dennoch nochmal, so das ist ja wirklich so auch einer meiner meiner Cases, über die ich halt besonders gerne nachdenke bei diesem ganzen NFT-Thema. Und ich glaube, du bist da ein bisschen kritischer, ne? Wirklich diese physischen Gegenstände dran zu hängen. Also wirklich zum Beispiel Echtheits-, ne, das was wir heute Echtheitszertifikat für so eine Rolex beispielsweise oder für ein Fahrrad oder vielleicht wirklich irgendwann Immobilien verkaufen und ein NFT als Echtheits- oder als Besitzzertifikat zu haben. Von mir aus dann statt dem Grundbuch oder vielleicht neben oder was auch immer. Wie siehst du das? Glaubst du, da, da ist was, das, 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 das hat Potenzial oder glaubst du, da ist irgendwie der Medienbruch dann zu groß zwischen der digitalen und physischen Welt?
0: Also sowohl als auch. Also ich weiß, in mhm. Finnland, habe ich glaube ich kurz gelesen, da arbeiten sie genau daran, das Grundbuchamt mhm. quasi überflüssig zu machen und dass das eben NFTs sind und jeder quasi sein Grundstück in Anführungszeichen als NFT hält. Wie sie das mhm. umsetzen und wie sie das genau bauen, weiß ich nicht, aber so von der Grundidee ja irgendwie nachvollziehbar, dass auch das digitalisiert wird und dass das Sinn macht. So, ich finde, das ist irgendwie ein ganz, ganz einleuchtender Fall. Mhm. Den Fall, den ich im Kopf nie so ganz klar kriege, und das finde ich sind dann immer so Marketing-Gags, ist: Hallo, ich bin Weinproduzent und ähm, du kriegst einen NFT zu meinem Wein, der dir die Echtheit zertifiziert. Mhm. Okay, aber wer kriegt denn mit, wenn ich den Korken irgendwie vorsichtig raushole, das Ding leer trinke und anderen Wein reinmache? Das merkt ja der NFT nicht. Mhm. So, das weiß ja keiner. Aber theoretisch könnte ich in jedes Sweatshirt oder in jede Handtasche von irgendeiner Luxusmarke einen NFC-Chip einbauen, die kosten ja unterdessen nichts mehr und ich könnte das mit einer App auslesen, nämlich, mhm. die ist mit einem NFT verbunden und dann wüsste ich, okay, diese Handtasche ist tatsächlich echt und wer ja. diesen NFC-Chip nicht hat, kombiniert mit dem NFT, der hat dann theoretisch keine Chance ja. äh, und hat Pech und dann weiß ich, die ist falsch. Oder ich könnte auch ein Event organisieren und sagen, alle, die irgendwie meine Klamotten anhaben, da ist nämlich ein NFC-Chip drin. Äh, und die haben damit automatisch ein NFT. Die kommen auf diesen Event rein. Also das geht theoretisch, auch heute ja. schon. Und da wird es bestimmt auch noch spannende Use Cases geben. Aber so bei so ein paar Sachen denke ich immer so, hm, wie soll denn jetzt irgendwie der NFT die Echtheit dieses Ölgemäldes sicherstellen?
1: Mhm. Das würde wahrscheinlich für, für alle Güter gehen, wo es auch heute schon Echtheitszertifikate gibt. Ne? Also ich glaube, eine Rolex würde ja heute kein Mensch kaufen. Einfach nur so, weil da jetzt die Uhr rumliegt. Ich glaube, man braucht ja schon immer dieses Zertifikat dazu. Ne? Und wenn ich das nicht mit, da, mit dazu liefern kann, dann wäre meine Rolex wahrscheinlich auf einmal fast nichts mehr wert, ne? obwohl sie vielleicht original ist. Genauso genauso auch bei ja, zum Beispiel Fahrrädern oder 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 Autos ja eigentlich ganz genauso. Ich muss diesen Fahrzeugbrief vorstellen. Ja, eigentlich genau derselbe Schnack. Ohne das Ding kann ich mein Auto irgendwie nicht verkaufen. Ne? Und und, und für all solche Fälle kann das doch dann wahrscheinlich sinnvoll sein, oder?
0: Ja, ich krieg's halt bei der Rolex nicht so richtig zusammen. Also wo gut, wenn ich da so einen NF NFC-Chip einbaue, dann vielleicht. So, aber ich weiß ja nicht, ist das jetzt die Rolex, die zu dem NFT gehört oder nicht? Ich kann ja auch ausgetauscht. Das Problem haben, haben wir heute kriegt. auch
1: schon, oder? Mit, mit dem Zertifikat in Papierform, oder? Das Absolut. Dasselbe Problem ja eigentlich auch schon existieren, oder?
0: Wenn du da, wenn du die austauschst gegen eine eine perfekte Kopie der mhm. Uhr und sagst halt, ja, das Zertifikat gehört zu dieser Uhr. Das Problem mhm. hast du, das löst dir ja ein NFT nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so ähnlich gedacht wie, keine Ahnung, wir bringen jetzt einen TV-Spot ins auf YouTube und der mhm. funktioniert auch nicht. Also ich glaube, das sind ja, halt ja. andere Use Cases, die möglich sind. Aber ich kann zum Beispiel, habe ich letztens ein lustiges Video gesehen, äh, jemandem Zugang zu meinem Haus geben mit einem NFT und das halt deutlich fälschungssicherer als die meisten Systeme, die es da sonst so momentan gibt, mit irgendwelchen ja. Smart-Logs. Ja. Dann kann ich sagen, das kann er einmal benutzen und danach äh, wird das quasi zerstört, in Anführungszeichen, kommt ja auch nie wieder rein und das ist deutlich ja. sicherer. Und das sind halt Standards, die einfacher zu implementieren sind, als das jetzt als Firma komplett alles zu produzieren. Und da habe ich ja auch quasi die physische Welt mit der digitalen verbunden und baue das ja. in irgendeine schlaue App ein und kann dann halt eben und das merkt kein Mensch, dass dann NFT oder
1: was auch immer dahinter ist. Am Ende kann ich eine Tür aufmachen. Das ist ja das, was die Menschen interessiert. Ich glaube, was dann, was dann ja wirklich das Killer-Feature ist, wenn man jetzt das Papierechtheitszertifikat durch ein NFT ersetzt, kann man erstmal sagen, ja gut, ob ich das Ding jetzt in Papier dazu habe oder ein. In, in NFT-Form ist er eigentlich erstmal scheißegal so. Das ist jetzt kein großer Vorteil, den der NFT mir da bietet, als Echtheitszertifikat. Aber das Killer-Feature bei der Sache sind dann, glaube ich, diese Royalties. Ne? Also man stelle sich mal vor, ein Künstler macht halt ein physisches Kunstwerk. Von mir ist wirklich das Ölgemälde oder irgendeine Skulptur oder so und hängt da dann ein NFT als Echtheitszertifikat dran, statt ein Stück Papier. Und dann wie oft auch immer dieses Ding in der Zukunft weiterverkauft wird, wird er halt immer seine Royalties von, was weiß ich, 10% je Verkaufspreis, der dann irgendwann mal erzielt wird und der über den Ladentisch geht, wird er halt auf ewig im Prinzip dran mitverdienen können, wenn er das so in den Smart Contract reinprogrammiert. Und das ist doch eigentlich das Killer Feature an der Geschichte, oder?
0: Ist, glaube ich, interessant, aber ich finde es andersrum irgendwie spannender. Also du mhm. bist Künstler und machst digitale Kunst und dann hast mhm. du irgendwie Fans von dir und du weißt halt, da gibt es fünf Stück, die haben drei Kunstwerke von mir. Und diesen fünf Leuten sage ich, ihr kriegt jetzt ein echtes Kunstwerk von mir. Also mhm. und dann gibt es dann so sogenannten Snapshot. Also wenn dann halt der NFT danach, nach diesem Snapshot verkauft wird, dann kriege ich das Bild nicht dazu. Das machen manche. Dann, dann, dann schenke ich denen quasi was, weil sie eben so loyale Kunden von mir sind, weil sie irgendwie seit langem irgendwie dazugehören und weil sie vielleicht schon mehr von mir haben. Und dann kriegen sie etwas und dann kriegen sie irgendeinen exklusiven Zugang. Entweder zu einem Kunstwerk, was man gar nicht kaufen kann, was nur die bekommen, die mindestens drei NFTs von mir besitzen. Mhm. Oder ich sage, die 20 Leute, die meine Kunst gekauft haben, mit denen mache ich jetzt mal irgendwie äh, einen Videocall und die können sich mal ein bisschen mit mir unterhalten und irgendwie eine nette Session machen, äh, weil es irgendwie exklusiver Zugang ist. Ja. Aber für das, was du beschreibst, muss es bestimmt auch Lösungen geben. Also baue ich dann halt einfach irgendwie einen NFC-Chip da an der Seite ein. Den kann man dann auslesen und dann äh, kann ich das quasi, das, das, die Hardware-Kunst auch einfach äh, weiterverkaufen.
1: Mhm. Also vielleicht muss man das noch nicht mal. Also ich meine, die, die, die Mona Lisa, da wird es garantiert auch ein Echtheitszertifikat geben und nur mit dem kannst du sie wahrscheinlich theoretisch weiterverkaufen. Und trotzdem hat die ja wahrscheinlich keinen kein Chip eingebaut. Vielleicht schon, keine Ahnung.
0: Ja, die... Die nicht, aber genau, aber da, da, da bricht es dann halt immer so ein bisschen, weil der mhm. ist halt nicht fest verbunden mit diesem Kunstwerk und das ist am Ende mhm. und ich habe irgendwie ne, dieses Beispiel, ne, du gehst in eine Galerie, kaufst einen Print von Andy Warhol und du vertraust ja eben diesem Stück Papier, was da drauf steht und ich ja. glaube, das kann halt auch ein NFT nur begrenzt lösen, ob jetzt dieser Druck echt ist oder ob den jetzt jemand irgendwie ja. super perfekt gefälscht hat und ja, die ja. Unterschrift gefälscht hat. Das ja. kann der NFT nicht lösen. Aber in der digitalen Welt kann er das lösen. Und da ist dann halt der Standard hundertmal höher, ja. äh, als einer äh, Galerie zu glauben, dass das hier das Echtheitszertifikat ist, weil da ein hübscher Stempel drauf ist und drei Unterschriften.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, man, man merkt bei dir, du kommst am Ende immer wieder auf das Community-Thema zurück. Und das, das ist echt, das ist halt das, was, was einfach dich so, dich so ausmacht. ne? Und wo du, wo du einfach dich so geil reindenken kannst. Das, das ist sehr faszinierend. Ich denke immer so in der, in der, so wie kann man das jetzt sozusagen mit, dem, mit den mit den Use Cases des Alltags irgendwie verbinden und du hängst so voll in dieser Community-Welt drin. Richtig, richtig geil. Hammer. Ja, ich glaube,
0: das ist halt eben spannend, so dass halt Unternehmen ja. und Marken sich überlegen können, welchen Nutzen haben denn die Menschen davon, dass sie Teil meiner Community sind und was biete ich ihnen eigentlich dafür, dass sie irgendwas mhm. von mir haben und kaufen und was kann ich ihnen da Gutes tun, Dinge, mit denen sie nicht rechnen. Das war jetzt auch bei diesem artifact beispiel Also die, die mhm. die alten NFTs von denen hatten, die konnten jetzt für 0,05 Ethereum statt für zwei Ethereum hm. sich so einen Klon, also so ein so Avatar kaufen. Also belohnt man eben die, die einen früh unterstützt haben. Oder es gibt einen App-Entwickler, der hat einen NFT rausgebracht, statt hat eine Kickstarter-Kampagne und der sagt, guck mal hier, ich habe irgendwie 4.000 Twitter-Follower, ich möchte eine App entwickeln, die kann das und das, habt ihr Lust, mich zu unterstützen? Und da gibt es in seiner 4.000-Leute-Community 300 Leute, die sagen ja, das unterstütze ich mit 700 Dollar und daraus entwickelt er jetzt eine App. Und die können mhm. sich mit ihm über die Features in einem geschlossenen Discord unterhalten. Die haben Zugriff als Erster auf diese App und vielleicht, wenn er diese App irgendwann mal in, weiß ich nicht, fünf Jahren für 10 Millionen verkauft, könnte er theoretisch allen, die dann diesen NFT noch besitzen, vielleicht auch was davon zurückgeben. oder so. Ich finde, ja. Das gibt halt so ganz neue Möglichkeiten und ich muss halt nicht so aufwendig meine Kickstarter-Kampagne aufsetzen, sondern ja. was er da gemacht hat, dauert fünf Minuten.
1: Ja, Hammer. Du hast jetzt schon gesagt, du ja, bist jetzt nicht hyper interessiert daran, äh, sozusagen NFTs hinterher zu apen und, und irgendwie zu gucken, was ist jetzt der, das nächste Big Thing, was könnte groß werden und so, sondern du interessierst dich halt mehr für das Ökosystem und, und alles da drumherum an sich. Nichtsdestotrotz, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst für, für, die, für die Leute, die es jetzt halt interessiert und vielleicht überlegen, irgendwie mal in so ein Ding rein zu investieren, vielleicht auch nur aus Spaß oder weil sie halt wirklich denken, dass es dass es äh, vielleicht eine krasse Wertsteigerung hinlegen könnte. Wie wie mache ich das? Wie wie kaufe ich jetzt so ein Ding? Was sind so die ein zwei drei vier Schritte, die ich gehen muss, um mir jetzt ein ein schönes NFT zu schießen?
0: Also ich glaube, das ist elementar wichtig, dass man sich damit beschäftigt und guckt, mhm. wie das funktioniert und dass man auch mal zwei, drei hat. Die kriegt man ja auch für wirklich sehr, sehr wenig Geld. Also da kann ich irgendwie dann rumsurfen und gucken, was gibt es und was gefällt mir. Ich muss ja nicht eben diese Riesensummen ausgeben. Aber ich habe jetzt auch schon zu viele gesehen, die auch selber da eine Meinung zu haben und dann auch darüber sprechen, aber selber sich noch nie einen gekauft haben. Und es ist mhm. das erste Mal ist ein bisschen aufwendiger, wenn man es dann einmal hat, dann ist es fast zu einfach, weil da muss man nicht mal wie im Online-Shop irgendwelche Versandadressen und ähnliches eintippen <lacht> oder den Login zu PayPal, sondern kann man einfach einen Knopf drücken und dann kauft man die. Also theoretisch muss ich natürlich erstmal meine Euro in Ethereum umwandeln. Ja. Und das mache ich auf einer Börse wie Coinbase oder Kraken oder da gibt es noch ein paar andere. So Coinbase aber riesig groß, Kraken auch, die gibt es schon ewig, die sind sicher, die verschwinden nicht morgen wieder, die sind an der Nasdaq, die sind irgendwie reguliert, die haben irgendwie auch in, in Coinbase hat ein Deutschlandbüro und all das. So, also dann schicke ich da mein Geld hin. Das überweise ich dahin. Dann sind nämlich die Gebühren viel niedriger, als wenn ich das mit mhm. einer Kreditkarte dort einzahle. Das Geld. Dann habe ich meinetwegen für 4.300 Dollar ein
1: Ethereum gekauft.
0: So, davon kann ich aber noch kein über MSB. diese
1: Aussage werden die Leute in zehn Jahren lachen, beziehungsweise ja, denken, hoffentlich krass
0: <lacht> hoffentlich hoffentlich. Ja. So, es gibt dann auch ein Coinbase Wallet und dann kann ich diesen einen Ethereum auf mein Coinbase-Wallet haben und dann kann ich die theoretisch schon loslaufen und auf OpenSea, das ist die größte NFT-Plattform, da kann jeder, der möchte, seine NFTs quasi darstellen, mhm. weil sie auch einfach alles da anzeigen, was in der Blockchain ist. Und dann kann ich da einfach durchscrollen und mir ein NFT kaufen. Ja. Ich kann aber auch ein MetaMask wallet anlegen, das ist so die zweite große Wallet, die irgendwie wichtig ist in diesem Bereich. Und dann müsste ich einmal von Coinbase mein Ethereum dahin schicken. Und ich verbinde dann quasi äh, eine Website oder Ähnliches einfach mit meinem Wallet und der sieht dann, ah, okay, da ist ein Wallet, was liegt da drin, kann er sich das leisten, dann kannst du kaufen, drücken und los geht's. Und das ja. war es im Prinzip schon. Es ist, wenn es einmal eingerichtet ist, dann gar nicht mehr so kompliziert und wenn man da so ein bisschen die Sorge äh, einem davon genommen hat, dann wird es auch einfacher. Wobei das natürlich auch noch nicht so ist, dass das irgendwie für zwei Milliarden Menschen gemacht ist. Also auch da wird die User Experience noch besser werden. Und da gibt es jetzt auch schon erste Lösungen, wo ich einfach mit Euro kaufe und im Hintergrund wird das alles erledigt. Und dann muss ich nur meine Ethereum-Adresse angeben und dann legen die meine NFT da rein. Die brauche ich schon, diese Ethereum-Adresse. Aber das wird halt auch alles noch einfacher, als es das heute ist. Ja. Perfekt.
1: Hammer. Können wir jetzt eigentlich, ich habe hier die, ich habe hier ganz viele Notizen so nebenbei gemacht, diese hier.
0: Okay, sieht gut aus. Screenshotten schnell.
1: Screenshotten und ein NFT draus machen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, zu dieser Folge. Genau. Will nur
1: keiner kaufen. Das ist das Problem an der Sache. Aber egal, egal, hat man schon mal ein NFT äh, rausgebracht. Ja, auch das Obviamente. ist nicht so
0: schwierig. Auch das kann man einfach mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich habe ja schon den einen von dir, weil ich da ja. ja bei deinem, bei deinem Kurs ja teilgenommen und dann äh, ja, hast ja auch jedem Teilnehmer ein NFT rübergeschoben. Genau. Der ja, We das muss ich,
0: also, weil da tatsächlich viele sagen, so, ah, jetzt habe ich mal einen und jetzt irgendwie wird das ein bisschen greifbarer, auch wenn es nur äh. digital ist und auch quasi in Anführungszeichen keinen Wert hat. aber wer weiß, vielleicht wird meine äh. Community so groß, äh. dass man damit irgendwann ein äh. VIP-Abendessen mit mir bekommt, wenn man diesen NFT besitzt und dann steigen natürlich auch der, der Zweitmarktpreis. Aber ich habe natürlich auch Royalties eingestellt, dass ich
1: dann profitiere, ah, nice. wenn
0: ihr den teuer weiterverkauft.
1: Sehr gut. Sehe ich den jetzt eigentlich nur in, nur in OpenSea, dass ich den besitze oder sehe ich den auch irgendwo in meiner Metamask-Wallet? Nee, du kannst den
0: also ja, MetaMask ist noch nicht so richtig gut entwickelt. Du kannst den, wenn ja. du dir MetaMask auf deinem iPhone äh, installierst und mit deiner, dann hat er ja deine Ethereum, also dann zeigt er dir die auch an. Also dann kannst ah, du okay. da durchscrollen und dann zeigt er dir alle NFTs an, die du besitzt. Da liegt dann auch meiner drin. Ja. Und OpenSea, die die liegen ja theoretisch in der Blockchain. Die ist ja für jeden ja, Zugänglich ja, ja, Und theoretisch kann das dann auch, wenn jetzt Coinbase einen NFT-Marktplatz äh, macht, dann ja. kannst du den auch auf Coinbase dann finden auf dem Marktplatz ja, ja, okay, oder genau. auf anderen Marktplätzen, die es dann in Zukunft gibt. Okay. Man ähm, mhm. kann den jeder sehen und man kann ihn auch nicht groß verstecken oder sonst was, sondern er ist immer für immer ja. da und für immer öffentlich.
1: Also, Aber das gehört hey, ja genau nicht, zu diesem, lange überleben. ja, zu diesem socially communicating ja auch dazu, ne? Das wird dann ja, das kann dann ja wirklich auch, das, deshalb auch dieses Lambo-Beispiel, weil das kann ja dann schon auch wirklich so ein, ja, so eine Art Statussymbol werden, ne? Dass er halt, dass du halt sagst, guck mal hier, das ist meine Wallet und guck mal, was ich da für krasse Dinger drin liegen habe.
0: Genau, und da gibt es jetzt schon Webseiten, die genau das machen. Also die nehmen mhm. dann alles, was in deiner Wallet drin ist und packen das in so eine virtuelle Galerie. Und dann kriegst mhm. du einen Custom-Link und dann könntest du sagen, hier, guck mal, das sind meine NFTs, die ich habe. Und dann weiß ich nicht, schmeiße ich halt die raus, die mir nicht so gefallen. Und dann kann ich die in der virtuellen Galerie angucken. Wer macht das jetzt? Warum macht man das? Keine Ahnung. Menschen machen ja viel, aber okay. theoretisch wird es genauso sein, dass man das eben äh, für, für solche Zwecke nutzen kann und man auch so ein bisschen zeigen kann, was man hat. Und eben dieses Twitter-Beispiel ne, als Profilbild, mhm dass das verifiziert ist, der Affe. Ich glaube, das wird dem Ganzen auch nochmal Push geben. Also da ist Twitter schon auch hinterher bei diesem NFT-Ding. Und mhm. wenn ich eins gelernt habe, als alter, weißer, weiser Mann, man kann den Fortschritt nicht aufhalten. Ist das gut oder ist das schlecht? It's a thing. Also so, so, so im Englischen. Ne? Es ist einfach so, es ist da und man kann aus allem was Gutes und aus allem was Schlechtes machen. Man mhm. sollte zumindest ein bisschen die Neugierde haben, sich bei solchen neuen Themen irgendwie sich das anzuhören und ich habe damals so viele Leute gehört, als ich mein erstes Handy hatte, 1994 war es. Was für ein Schwachsinn, muss jetzt einer wichtig machen, auf der Straße telefonieren, das braucht doch keiner. Kannst du doch warten, bis du zu Hause bist zum Telefonieren? Fünf Jahre später alle Telefone in der Tasche. Dann ging es los mit irgendwie, wer muss denn jetzt auch noch per E-Mail erreichbar sein? Bub, war Blackberry da. Äh, ich will eine Tastatur haben und nicht auf der Glasscheibe rumtippen, das macht doch keiner, das ist doch viel zu klein, in der Bildschirm. Ja. Heute machen wir alles auf dem Smartphone. Also deswegen bin ich so ein bisschen damit vorsichtig geworden, was die Leute machen. Weil ich habe nämlich mal 1998, glaube ich, war es gesagt, äh, zum Freund von mir, damit zieht er mich bis heute auf, ach, eine Reise wird man noch nie im Internet buchen, so ein Quatsch, diese kleinen hm. Bildchen. Hast du und gesagt, ja? Ja, 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 habe ich ja. damals. Und, Hätte ich jetzt ja nicht von dir erwartet, nee. Jürgen. Und das ärgert mich bis heute und seitdem bin ich vorsichtig damit. Das war so ein ja. Wachmoment, weil ich glaube seit 2000, Eins oder so habe ich nie wieder im Reisebüro gebucht, tut mir okay. leid für die Reisebüros, weil man konnte sich im, im, in diesem kleinen Hirn nicht vorstellen, dass man irgendwann mal 50 Bilder für ein äh, Airbnb-Objekt irgendwie da hat mit Drohnenüberflug und allem und ich mir das besser vorstellen kann als in jedem Katalog und dass ich da auch bezahlen kann und im Zweifel zweimal mein Geld wiederkriege und all das, das passt halt nicht ins kleine Hirn und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden und bin auch ein bisschen neugieriger weil ich nicht bei den nächsten Themen wieder aufgezogen werden möchte.
1: Ich glaube, exakt diese, diese Neugier, die kann man dir absolut nicht absprechen. Jürgen, wenn man, jetzt, wenn man jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren will beziehungsweise mit dir in Kontakt treten will, wie mache ich das am besten? Wo finde ich dich?
0: Wo findet man mich? LinkedIn ist unterdessen Auf so der, der Kanal geworden, wo ich irgendwie viel unter... Ja, genau, in, in der Blockchain in Hamburg-Orten <lacht> sind irgendwie. Im, im, Im Kodos oder Black Delight. Also wer im Kodos Black Delight... Kopenhagen Coffee Lab, das ist das Kaffee, Faktum, das so das Kaffee-Viereck in Orten sind, da kann man mich finden. Ansonsten mhm. einfach äh, unter j.alker.io ist meine E-Mail-Adresse, ansonsten LinkedIn und Twitter benutze ich seitdem NFT-Thema auch mehr mhm. als je zuvor und es ist auch wirklich eine nette, freundliche Twitter-Community und wer so ein bisschen in das Thema reinkommen will, muss gar nicht mir folgen, unter Twitter, unter äh, Jürgen Alka, also mit UE, die Amis mögen die Ü Pünktchen nicht, hm. Da habe ich eine Twitter-Liste von so 180 Leuten, die sich mit NFTs beschäftigen und die wirklich cool sind und interessant sind. Da kann man gerne mal mitlesen. Also der Twitter-Liste kann man folgen, auch ohne mir folgen zu müssen. Das kann man sich gerne angucken. Und wer noch mehr wissen will, komm, kann ja Product Placement, man kann unter alka.io/nft-masterclass slash dann für Januar ja. drei Tage buchen. Komm mal. So. Endlich Sehr kann geil. ich das mal machen. Ich fühle mich wie bei Markus
1: Lanz eingeladen. Ich danke dir. <lacht> Verlinke ich natürlich <lacht> genau drunter alles. Sowohl dein, dein Twitter-Account ja, als auch gut. deine, deine Masterclass. Ja, ich war ja dabei bei der Masterclass. War cool. War gut. Ja, danke schön, dass geil. du mir das Vertrauen gegeben hast, direkt bei der ersten Runde dabei zu sein. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Super gut. Ja, tausend Dank, Jürgen. Richtig geil. Dann machen wir irgendwann nochmal Version 2.0 hiervon und gucken mal was vielleicht so in einem halben Jahr oder Jahr oder so, was sich was, was jetzt alles getan hat, wo der Ethereum-Preis jetzt steht. Und dann... Genau, das, das machen wir genau in einem Jahr. Also meine Vorhersage Board Apes bei
0: Minimum 150. Ethereum-Preis bei 15.000. Und äh, ich mache das immer noch. Und mhm. bin nicht arbeitslos. Wir noch. Brauchst du noch eine Vorhersage?
1: Ob wir Corona besiegt haben? Das, 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 oh, das wird schwierig. Als bei dem anderen, ja. <lacht> das wird schwierig. Okay, geil. Jürgen, tausend Dank. Hat großen Spaß gemacht. Achso, wir ich haben ja noch ein paar, paar ganz nette Kommentare bekommen. Daniel ja? oh, spannendes nee, Thema. Hier, schönes Setup, professionelles Gespräch. Freut sich, hier unseren Live-Podcast zu sehen. Hier, anderer Kollege, dessen Name man nicht sieht. Ähm, ja, hat auch nochmal die Frage gestellt, hier mit dem, mit dem JPEG-Kopieren praktisch. Und äh, ja, und so weiter. Richtig cool.
0: Cool, danke. Freut mich.
1: Jürgen, Gerne. Hat, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Michael, Mal. Bis bald, danke dir. Let's hey. go.